0: Herkese merhaba, Yeni Hayat'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Fatih Taşkıran. Sonradan dinlediğimde fark ettim de pilot bölümde baya coşmuşum, beklentiyi de baya yükseltmişim. Korktum kendimden ve söylediklerimden baya anlayacağınız. Bu ile hemen araya sıkıştırayım. İlk programlarda çok sevdiğim, hayatımın birçok kısmını paylaştığım ve yanlarında çok rahat hissettiğim kişileri konuk alarak kendime torpil yapacağım biraz. Pilot bölümde de sesime yansıyan bu heyecanı onlarla paylaşıp yükü biraz da onlara yıkma peşindeyim özetle. İlk bölümde konuğumuz çok sevgili dostum Serdar Kuzuloğlu olacak. Birçoğunuzun da bildiği gibi Türkiye'de teknoloji ve trendler dendiğinde ilk akla gelen isim kendisi. Gazeteci, yazar, konuşmacı ve en önemlisi de internet ekipler amiri. Ama bugün burada hepsinin dışında çok sevdiğim ve hayatımdaki birkaç önemli dostumdan biri olarak bulunuyor. Ve hazırsanız... Başlıyoruz. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Fatih. Sağ ol davet ettiğin için.
0: Nasılsın? İyi misin? Sağlık sıhhat yerinde mi? İyiyim.
1: Yani, Birçok bir emsallerime göre daha iyiyim anladığım kadarıyla. Ee, bu şeyi merak ediyorum bir yandan mesleki olarak. Yani e, bu karantinanın 11 Mayıs'ta sonlanacak olmasının bize getireceklerini e, sorguluyorum. Biz bu kaydı tabii kayıtlara da o da geçsin. 8 Mayıs'ta yapıyoruz. Ne zaman yayınlanacak bilmiyoruz. Üç gün sonra aslında epey benim için ilginç malzemeler birikmiş olacak.
0: Abi madem konu buradan açıldı, benim merak ettiğim şeylerden birini sorayım sana bu gündemle ilgili. Aslında senin alamet farikalarından biri de çok iyi bir gözlemci olman. Birçok kaynaktan beslenirken aynı zamanda toplumsal hayattan da kopmadan gözlemler yapabiliyorsun. Bu pandemi günleri başladığında sen üç videoluk bir seri yaptın, akabinde devamı da geldi. Önce bir tanım yapıp durumumuzu tahlil ettin, sonra da gelecekte bizi neler beklediğine dair öngörülerde bulundun. Ben orada bayağı imser bulmuştum senin bu gelecek öngörülerini. Yani bu yaşananlardan ders alıp insanlığın kendine çeki düzen vereceğini ve her şeyin çok daha farklı ve iyi olacağını söylüyordun. E, o zamandan bu yana bir aydan fazla zaman geçti aslında. Hala aynı fikirde misin? E,
1: ya bu tip böyle geleceğe dair öngörülerde hep şeyin gergitini yaşıyorum ve her, her zamanda bunu e, vurgulamaya gayret ediyorum. Bunlar acaba olması gereken şeyler mi? Olmasını beklediğim şeyler mi? Bu böyle kendi içerisinde hep bir belirsizlik olarak karşımda duruyor. Ee, insanı tanımlarken böyle düşünen, akıl sahibi, mantık sahibi bir varlık olarak tanımlıyoruz ki e, kağıt üzerinde böyle. Yani bir karıncaya, arıya veya bir bizona kıyasla daha akıllı, daha düşünebilen, soyutlayabilen, öngörebilen mesela canlılarız. Ama pratikte baktığımızda bunun pek böyle olmadığını görüyoruz. Yani olayların sıcaklığı içerisindeki hassasiyetimiz böyle daha tahriş olmuş haliyle daha hassas yapımız bizi daha bundan sonra dikkatli olacağımıza yönlendiriyor. Ben bunu da ümit ediyorum. Fakat her zaman bu böyle olmuyor. Şimdi bu şeye benziyor. Hani her dişçi koltuğuna oturduğunda böyle çürüyen bir dişinin sonunda insan şey der. Ya işte düzenli dişlerim fırçalayacağım. Bir daha asla kendimi bu koruma getirmeyeceğim falan filan.
0: Sonrasında... Abi o adam benim ya. Tam olarak <gülüyor> benim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Birkaç hafta sonra normale döner. Ben o değilim işte. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, yani bu koronavirüste Iki farklılık, iki farklı versiyonla cevaplayacağım. Koronavirüsteki farklılık şu. Bu mesela bir flashback daha yapalım hadi. iyice parantez içinde parantezler açarak. Biz Marmara depremini yaşadık. Marmara depreminde birkaç dakika içerisinde bu koronavirüsle kıyaslanmayacak sayıda insanımızı kaybettik. Hepimizin ailesinden birileri aramızdan ayrıldı. Veya çok kötü şartlarda yaşamını devam ettirmek zorunda kaldı. Zor şartlarda daha doğrusu. Ve ondan sonra ne oldu? Unutuldu işte. Bir sürü laf edildi, bitildi. Şimdi bir, bir sonraki İstanbul depreminde aynı şeyleri yaşama ihtimalimiz az değil. Hatta çok daha korkunç şeyleri yaşayacağımız söyleniyor. E, bu tedirginlikle bekliyoruz kaçınılmaz sorumuzu. Şimdi e, dolayısıyla bizim mesela ulusal olarak, Türkiye olarak e, bu anlamdaki durumumuz, bu kısa hafızamız ve sürekli çalkalanan gündem yüzünden süreklilik sağlayamıyor. Hani biz, işte bizim 3 tane ana meselemiz vardır. Ekonomi, terör, deprem falan gibi böyle bir şey ile ortaya çıkıp bir master plan yapıp 10 sene her gün bununla yatıp kalkmayı beceremiyoruz. Biz zaten sıkılıyoruz. Hani yeni bir şey olsun falan. İşte Demet Akalın'ın yeni bir şey bilmem ne. Bunlara meyliyiz Ama bu koronavirüsün farkı şu. Bu bizimle ilgili bir şey değil. Yani bu uluslararası bir şey. Yani Çin'deki bir hayvan pazarındaki insanların ne insana ne hayvana yakışmayacak şekildeki bir alışveriş pratiği. Yeme pratiği demiyorum tabii ki. <gülüyor> bir alışveriş ve sunum pratiği. İşte bak seni beni eve tıkadığı, işte restoran sahibini iflasın eşiğine getirdi insanların bir kısmının işinden ettiği oteller kapalı, kuaförler kapalı bilmem. Yani böyle bir gündemi getirdi. bundan sonra ben ülkelerin ve sektörlerin birbirlerini biraz daha zorlayacağını düşünüyorum. Hani böyle iş yapış şekilleri, tarzları vesaire gibi konularda. Şimdiye kadar daha çok böyle işte Çin'de Apple'un iPhone ürettiği fabrikada insanlık dışı şartlar varmış, Apple bastırdı, değiştirdi falan gibi Kapitalist şeylerle, hikayelerle duyduğumuz konuların daha küresel ölçekte yaşanacağını düşünüyorum. Yani diyecek ki mesela İtalya'daki bir şirket, Türkiye'deki bir tekstil fabrikasına kardeşim işte çalışanlarının şöyle şöyle hijyenine önem veren, önceleyen tedbirler almıyorsan ben artık seninle çalışmayacağım. Endonezya'daki senin rakibin şu firmayla çalışacağım diyecek. Öyle mi diyorsun? Yeni şeyler girecek gibi geliyor hayatıma.
0: Yani ben dediğim gibi çok imser bulmuştum ama insanoğlunun en büyük kabiliyeti olan adaptasyonu da hesaba katmak lazım dediğin gibi. Ee, belki hayatımızı ve dünyamızı tamamen değiştirmez ya da radikal bir dönüşüm olmaz ama her olağanüstü süreç gibi hayatımızda izler bırakabilir. Geçenlerde bir makale okumuştum 11 Eylül saldırısıyla ilgili orada bahsi geçiyordu mesela. Bu terör eylemleri oldu, insanlar yaşamlarını yitirdi, ee, sonrasında savaşı ilan edildi, bu savaşla birlikte birçok coğrafyada birçok insan öldü, çok acılar yaşandı. Ama biz bunların çoğunu evimizde, sıcak yuvamızda, işte güvenli ortamımızda izledik ee, ve pek etkilenmedik belki. Fakat 11 Eylül saldırısının tüm insanların günlük yaşamını etkileyen bambaşka yansımaları oldu. Mesela bugün uçağa bindiğimizde uçağa sıvı sokamıyoruz. İşte güvenlik kontrolünde kemerlerimizi, ceketlerimizi, botlarımızı çıkartıyoruz. Hatta işte tabletin, bilgisayarın falan varsa onu açıyorlar, çalışıp çalışmadığına bakıyorlar. Bunları hiç sorgulamıyoruz bile. Artık hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Halbuki ondan önce böyle bir şey yoktu. Bu tür şeyler tamamen o güvenlik önlemleri bize 11 Eylül'den miras kaldı. Bu tür travmalar zamanla iyileşiyor. Hatta unutuluyor belki ama izleri kalıyor. Bu dönemden de belki bazı şeyler bize miras kalacak. İşte mesela maske kullanımı, sosyal mesafe, işte toplu yerlerdeki dezenfektanlar, belki daha da fazlası. Ee, biz de zamanla farkında olmayacağız. Böyle hibrit bir yaşam süreceğiz gibi sanki farkında olmadan. Ne dersin?
1: Zaten öyle olması lazım. Yoksa e, insan delirir. Yani insan sürekli olarak bu yaşadığı travmatik olayları zihninde geri tutup tekrarlarsa onu tekrar tekrar yaşarsa, onun evhamı endişesiyle yaşarsa çıldırır. Zaten beklenen olaylardan ders alma ve bunları bir yeni pratiklere çevirmeden kastım aslında biraz önce senin tarif ettiğin şey. Yani biz tedbirimizi alalım ki bundan sonra böyle şeyler yaşamayalım. Yani bugün... İşte bizi dinleyenler arasında bilmiyorum iş çalışan mı var, öğrenci mi var, iş sahibi mi, memur mu, işte atıyorum nedir? Ama işveren açısından baktığında yani hiçbir sanıyorum bizi bizim sesimizin ulaşabileceği Türkiye'de bizi anlayabilen bu Türkçe dilinde ki iş sahiplerinin yüzde belki 95-98 aralığındakinin bir kere daha böyle bir şey kaldıracak gücü yok. Evet yani tabi. Bir, bir, bir şeyi görmedik yani. Şu anda tek derdimiz sokağa ne zaman çıkılacak? Normalleşme. Şimdi normalleşme ne? Hayatın normalleşmesi mi? Öyle bir şey olmayacak ki. Ekonominin normalleşmesinden söz ediyoruz burada. O kim bilir ne arkada artçı sarsıntılar bırakacak. Yani şimdi sokağa çıkanların kaçı çalışan olarak evine girmişti, işsiz olarak çıkacak. Kaçı işte yarınını bilir şekilde iyi kötü girmişti. Şimdi belki binlerce liralık batmış borçta olarak çıkacak. Kirası, kredi kartı, okul taksidi bilmem ne. Yani o kadar aslında bir sarmalın içerisine giriyoruz ki. Aynen. Bu işin zaten sağlık kısmını hatırlamak çok lüks kalacak gibime geliyor birçokları için.
0: Türkiye özelinde zaten ikinci dalgayı geçtim. Birinci dalganın biraz bile uzaması bizim için çok büyük bir sıkıntı abi. Dünyada da öyle. Mesela ben biraz da bu yatırımcı işlerimden dolayı biliyorum. Mesela şu an Amerika'da çok garip bir hava var. tarihinden en sağlam ekonomik verilerine sahip olduğu dönemde olmasına rağmen o kadar çok zarar verdi ki bu süreç. Yani en büyük kurumlar bile ölçümleyemiyor bunu. Tüm resmi de göremiyor. Herkes bir an önce hayatın normal akışa dönmesinin peşinde. Piyasalar da bunu fiyatlıyor. Diğer yandan büyük bir ilizyon olduğunu da farkında. Nasıl olacak bilmiyorum abi. Evet. Ben pilot bölümü çekerken programın adını açıklama ihtiyacı hissettim sırf bu nedenle yanlış anlaşılmasın diye. Programın adı benim çok sevdiğim, senin de çok sevdiğini bildiğim Orhan Pamuk'un Yeni Hayat kitabından geliyor aslında. Hani bir gün bir kitap okudum ve hayatım değişti diye başlar ya kitap. Sen de biliyorsun ben benzer bir kırılmayı 35 yaşında yaşamıştım. Böyle bir anda öyle bir şeyler oldu ki hayatımda tam bir kırılma noktasıydı benim için. O yıl aldığım kararlar ve prensiplerle hayatım ikiye bölündü resmen şairin dediği gibi yolun yarısı eder deyip işte geri kalan yarısını olabildiğince eski hatalarımın izinden gitmek yerine bambaşka bir şekilde sürdürmeye başladım. Birçok kişi de bu pandemi dönemine öyle bakıyor. Ben buradan yola çıkarak sana şunu sorayım abi. Senin hayatını değiştiren böyle bir şey yani olay, kitap, film veya milat gibi bir şey var mı? Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı hayatımda dediğim bir şey oldu mu yani hiç?
1: Ya çok var esasında ama şey aklıma geldi seni dinlerken bu mesela kitap anlamında ya sahiden böyle bambaşka bir bakış açısı da mümkün falan gibisinden bir zihnimde pencere açan çok da sık Böyle geri geldikçe anarım. Gündüz Vastaf'ın Cehennem Övgü kitabı olmuştu.
0: Yani Abi çok severim ya.
1: Ben Gündüz Vastaf'ın varlığından dahi haberdar değildim. Hadi ya. Ve kitabın ismi de tahrik edici, böyle cezbedici. Cehennem Övgü tamam bir tersten bakacağız ama niye bakıyoruz, niye bakıyoruz? Yani sahiden cehennem kavramına bir övgü mü bu yoksa bütün o itirip kakılmışlıklara mı gibisinden sayfalar şimdi bir de şöyle benim kitap okuma pratiğim ben kitabı yani böyle üzerinden geçiyorum resmen benim bir kitabı okuduğum anlaşılır yani ki okuduğum ve okumadığım kitap okuduğum kitap hurdaya döner <gülüyor> severim yani onu böyle çizmeyi üstüne kendi fikirlerimi yazmayı iki büklüm etmeyi katlamayı kıvırmayı arasına bir şeyler sokuşturmayı ee, ve en kötüsü cehenneme övgü ben bunu birkaç saat kitabında yaşadım kahroldum altı çizilmiş olarak bana verildi of ee, eski kız arkadaşımla birlikte e, bir yeri ziyaret etmiştik bir üniversite evi ne ona böyle e, genç evi mi denirdi ne unuttum evet hmm. O, o sırada işte verdi bana ben şimdi kitaptan inanılmaz keyif aldım bir zaten daha başlar başlamaz beni yuttu fakat sonrasında bir baktım ki ben bu altı çizillerle başkasının aklını okuyor gibiyim evet. yani. Çok kötü bir şey oldu. Yarıda da kesemiyorum falan. Çok garipti yani. Çok ilginç şeyler yaşadım ben o kitapla Sonra hemen gittim temizini bularak, elime kalemi alarak kendim üzerinden geçmeye başladım. Gündüz Vassaf'ın kendi hayatı da oldukça enteresan ve çok imrendiğim, saygı duyduğum bir hayat. Bir yandan da hani aynen Orhan Pamuk'ta olduğu gibi bu işine titizlenmesi hatta onun da ötesinde... Bende şeyi açtı, yani şeyi tetikledi. Her şeye farklı bir açıdan bakmak mümkün. Dahası farklı bir açıdan bakmaya çalıştığın yeri de değiştirmek lazım. Yani mesela aynı kitabın metaforundan yola çıkalım. Yani aynı örnekten yola çıkalım daha doğrusu. Cehenneme cennetten bakarsan olmaz. Yani cehennemi anlayabilmek için cehenneme gitmen lazım. Aynen. Öyle cennetten bakarak cehennem anlaşılmıyor. Hatta cennete de cennetin içinden bakılmaz. Cehenneme gidip bir bakmak lazım. Oradan nasıl görünüyor falan. Hani ünlü sevdiğim filozofun bir lafı vardır. Der ki cennet hiçbir orijinal insan cennette olmayacaktır diyor. Daha doğrusu Cennette hiçbir orijinal insana denk gelmeyeceksinizdir diyor. Çünkü cennet tarifine bakıyorsun. Sahiden çok sıkıcı ya. Yani ben o insanlarla bu dünyada da çok böyle şey. Sıkılıyorum onların yanında yani. Sıkıcı. Benim orijinal bulduğum bütün insanlar, neyde? E, teolojik tanımda günahkar, kafir, efendim ne bileyim? E, Zindır, münafık. Yani yoldan
0: çıkmış. Aynen öyle.
1: Taht tipler yani bunlar. Dolayısıyla sanki hani bu garip de bir durum. yani Mesela kitaplar bize sürekli olarak yeni dünyalar, yeni hayaller, yeni böyle tılsımlar üflüyor. Bir yandan da dünyanın gerçekleri işte sabah erken kalkmayı unutma, servis bilmem kaçta gelecek, aman bak şunları düşünme, dinlen imandan çıkarsın, aman şuraya meyletme sana terörist derler falan. Böyle sürekli Bir sınırlar çiziliyor. İnsan zihni de sürekli olarak böyle coşmak istiyor. En azından kitaplarda bunu kendi zihnimizde, aklımızda böyle hayali olarak, simülatif olarak da olsa yaşayabiliyoruz. Bence o önemli, kıymetli.
0: Ben de kitapların seni olduğun yerden alıp bambaşka dünyaya götürmesini çok severim. Romanlar da ayrıca özeldir o yüzden benim için. Peki bu anlamda baktığımızda birçok miladın var dedin. Evet. Ama ben asla eskisi gibi olmadım. Bundan sonra dediğin miladı soruyorum ben. Hmm.
1: Yani öyle de aklıma gelen birkaç kilometre taşı var ama. Ee...
0: Yani mesela benim bildiğim işte gazeteciliğe başlaman, e, ne bileyim MYK, medyayı kurman, işte konuşma dünyasına girmen gibi şeyler var. Yani en azından benim şahit olduklarım diyeyim.
1: Tabii, tabii. Yani tabii onlar şimdi kariyer anlamındaki kilometre taşları ama hani onları döşeyen şeyler, e, o aradaki kilit parke taşları da insanın aklına giriyor. Ya şunu düşünüyorum aslında şimdi bu yaşlarda hayatımın zaman zaman muhasebesini yaparken bu evde de epey vakit geçirme imkanı bulmuşken. E, ya <gülüyor> Haydar Dümen'in bir poster <gülüyor> meselesinde ben çalıştım. Aydar Dümen'e şimdi Aydar Dümen'e izleyici mektupları gelir. Bazıları der ki ya bunları işte kafalarından üfürüyorlar böyle mektup mu yazdır? falan. Hı. Ben e, bakayım 94 yılında bir ben postacıysin. Kurucu ekibindenim. İşte 94'te bir sonunda provalara başladık. Galiba 95'te falan çıkardık gazeteyi veya 96'yı mı bulmuş. Neyse. Çok uzun süre Radikal Gazetesi'ni biz kuruncaya kadar ben postada çalışmaya devam ettim. O süre boyunca bizim hala muhtemelen posta gazetesinde oduruyordur. Şeffaf, devasa bir şeyimiz vardı. Yani en az bir buçuk metreye bir buçuk metrelik bir küp düşünün. Onun içi mektuplarla dolar taşardı. Türkiye'nin her, dünyanın hatta Türk olayı her tarafından, internet öncesi de dönem. Korkunç acayip şeyler böyle açar açar bazen günardık hani hangisini seçelim diye. Benim en büyük hobilerimden biriydi. Çok özlüyorum o hazineyi. Neyse orada...
0: Baya eğlenceliymiş ama. Ya müthiş
1: müthişti. <gülüyor> Hele bir de beni tanıyorsun yani bu Disneyland gibiydi orası benim için.
0: Abi lafını balla böldüm ama araya girip bir tahmin yürüteyim mi? Hani sen dedin ya insanlar bunlar uydurmadır diyor falan diye. Bence oraya seçip koyduğu mektupların 10 katı fantastikleri vardır. O ayim uşaklarını koyudur diye düşünüyorum. Doğru tahmin ediyor muyum?
1: Ya tabii ki. (gülüyor) Oraya, (gülüyor) oraya oraya, öyle yazılanları olduğu gibi bir de hani biz seninle bana bıraksalar tercih koyduğumuzu koysa taşlarlar binayı. Neyse. Şimdi orada tabii böyle en Türk erkeğinin ortak derdi erken boşalma. Sürekli böyle bir hani tek cloud kelime bulutu yapacaksak en çok sorulan ve en koca bahşişe sahip olması gereken Haydar Dümen'in de çok güzel bir cevabı vardı derdi ki yani bu şeye benziyor böyle ee, bir limonata yapıyorsun sıcak havada buz gibi bir limonata serin üstünde buğusu var böyle güzel bir bardağa koymuşsun tam uzatıyorsun bir yudum alıyor tak alıyorsun elinden ha. böyle anlatırdı ya sanki e, Türkiye'de ben benim dönemimde hatta benden öncekiler de böyledir muhtemelen Hayatı böyle yaşadık sanki ya. Sürekli bir karşımızda erken boşaldılar. Yani ben mesela düşünüyorum gazetecilik, çocukluk hayalim tam bir yudum aldım medya baktı. Ondan sonra başka bir şey heves aldım bir yudum aldım ba- o elimizde kaldı. Ya Yani dünyayı e, çocukluğundan beri merak eden ve o zamanın imkanları neyse her dönemin imkanı neyse o imkanları kullanarak takip etmeye çalışan biriyim. Bazen ister istemez düşünüyorum ulan burada acaba heba mı ettik ömrümüzü böyle garip garip tartışmalarla diye ya yani millet atıyorum atladı trene bilmem gemiye motosiklete dünyayı gezdi bir Danimarkalı genç. İşte efendim İtalyan birisi gitti o Festivallere katıldı, gezdi, tozdu, onu yaptı, bunu yaptı. Biz hep böyle bir mücadele, hep bir şeylere rağmen. Yani sahip olduğumuz ve yaşadığımız şeylerin o kadar ağır ödedik ki bedellerini, bizde beklediğimiz etkiyi bir türlü e, gösteremedi. Tadını alamadık yani. Birazcık bunu düşünün yani hayatımı değiştiren şeylerden çok. Hayatımı istediğim şekilde değiştirmekten beni alıkoyan şeyler geliyor mesela Türkiye'de aklıma daha çok ne acıdır ki.
0: Abi tam o konuya gelecektim. Sen açtın güzel oldu. Geçenlerde bir arkadaşla da bunu konuşuyordum. Ben hayatım boyunca kendimi hep işe verdim. Hep yaşlandığımızda ve geri dönüp baktığımda buna pişman olacak mıyım diye düşünüyorum. E, bu benim hep aklımın köşesinde kalan bir sorudur yani. E, yani. Ama vicdan azabı olarak kalır mı içimde acaba bilmiyorum abi.
1: Onun cevabı net e, elbette o vicdan azabını çekeceksin çünkü herkes çekiyor. E, ama BBC'nin bir şeyi vardı, araştırması vardı. Daha doğrusu BBC'den okuduğum bir araştırma vardı. E, son günlerini yaşayan ve bunu bilen e, yaşlılarla, e, özellikle hastane koğuşlarında röportajlar yapmışlar e, bir üniversite araştırması kapsamında bir şey sormuşlar. Yani geçmişe hayatına baktığında en büyük pişmanlığın neydi diye. İki ana grupta toplanmış. En büyüğü kendime keşke daha fazla zaman ayırsaydım demiş. Bu çıkan sonuçlarda. ikincisinde de çocuklar aile geliyor. Şimdi bu kendine zaman ayırma konusu önemli. Biz birçok şeyi yaparken Kendimize zaman ayırdığımızı zannediyoruz ama o da büyük bir yanılgı aslında. Yani biz en çok vaktimizi bizim dışımızdaki insanlara ayırıyoruz. Hatta bugünün insanı zaten kendiyle baş başa kalmaktan çok korktuğu için sürekli birileriyle bir şeyler yapma derdinde. Yani onun için evde oturmak, bir koltukta düşünmek falan yok. Yani hiçbir şey yapamasa çıkıp dışarı yürümek istiyor falan. Hani bir insan görmek istiyor. Yani bugünün insanı zaten kendisiyle baş başa kalabilme yeteneğini yitirdi. Bu yüzden kendine de vakit ayıramıyor. Ee, ama şu şeye baktığımızda hani başka bir hayat mümkün müydü? Elbette ki mümkündü. Ee, fakat bu başka hayatı... Iı, Farkına vardıktan sonra yaşama telaşı da acayip. Yani bu işte andropoz döneminde bir erkeğin 25'lik bir çıtırla evet. e, işte son düzlükte <gülüyor> hani son 100 metrede atağa kalkma çabası kadar hüzün verici acıklı bir şey yani uzaktan bakınca üzülüyorsun falan. Hı hı. E, veya m- hani bu... Tabii ki maddiyatla da çok ilgili bir şey. İnsanın maddi gücü belli bir yaştan sonra şey oluyor, ne derler, beklentileri karşılar hale geliyor. Ama mesela egzotik, pahalı, lüks arabaların genelde yaşlı insanlar tarafından tercih edilmesi sürpriz değil. Ben yanlış mesela Mesela Ferrari'lerin galiba ortalama... Kullanım yaşı kaçtı? Böyle 50 küsür yaşlar falan filan. Yani reflekslerinin bile sorgulandığı bir dönemde 300 km saatte hız yapan bir şeyin direksiyonuna kuruluyorsun. Veya bu antika pazarlarında dolaşırken ben e, bu antika pazarına bu koronavirüs öncesi güzel dönemlerde özellikle nadiren erken kalkabildiğim zamanlarda gitmeye çalışıyordum. Oradaki insanlarda görüyorsun onu. Yani böyle kendi geçmişlerine dair bir şeyler arıyorlar. Yani bu insanların %99'u dönemsel zevklere ait değil, e, sahip değil. Mesela 1920'ler koleksiyoncusu çok süzme bir koleksiyoncu. Bu ayrı bir şey. Aslında koleksiyonerlerin büyük bir bölümü, nostalji tutkunlarının büyük bir bölümü kendi yaşadığı dönemin izlerinin peşinde. Ben de buna dahilim. Yani ben benim çocukluğumdaki objelerle tekrar bir araya gelerek çocukluğumu tekrar yaşayabilir miyim? O hislere tekrar kavuşabilir miyim derdindeyim. Ve bunun ilk acı tecrübelerinden biri aklıma gelen şu oluyor. Şimdi benim okuma yazmayı çok erken öğrenmeden ötürü etrafımda ailem, akrabalarım falan bana okuyacak bir şeyler getiriyordu. Yani benim en büyük hediyem onlar oldu. Hala da öyle, hala da. O günkü kadar seviniyorum her aldığım okunacak şey e, hediyesinde. E, Milliyet Çocuk dergisi vardı o dönemler yayınlanan ve çok önemli bir yayındı. Bende arşivi vardı, kayboldu, çalındı e, son taşınmada e, ve onun sayfalarını karıştırırken bakıyordum yani inanılmaz zevkli ve öğretici bir dergiydi ve ben ona abone yapmıştı dayım beni. Daha doğrusu şöyle her e, hafta Perşembe, cuma günümüne dayım gelirdi bize ziyarete ve milliyet çocuk getirirdi. Sonrasında babam onları ciltlettirdi. O mücellitler vardı. Ciltçiler vardı. hala var mı bilmiyorum. Bizim zamanımızda önemli kitaplar ciltlenirdi. Bugün hardcover dediğimiz, sert kapak dediğimiz. Evet
0: ya öyle bir durum vardı. Hatta bazı ansiklopediler veya kitaplar fasikül fasikül yayınlanırdı. Tabii. Sonra sen gidip onları dediğin gibi bir mücellite ciltlettirdin. Tabii. İşte o mücellitlerden birinde
1: ciddettirmiştik böyle 6-7 ciddi ve ben dönüp dönüp bakıyordum. Bir gün e, geldim ve yani o zamanlar çok küçük tabii çocuk kütüphanesi, çocuk kitaplı Kitaplığımda devasa bir boşluk var. Dedim ne oldu ben attım onları dedi annem. Hiç de aslında huyu değildir. Nedense bir böyle gözünde mi büyümüş ne olmuş ben aradım taradım yani o çöplerin gidebileceği yerlere bulamadım yok olmuş. Ve ben çok uzun yıllar onun boşluğunu hasretini yaşadım. Sonra seneler seneler sonra Kadıköy'de Akmar pasajında bir sahafta tam takım olarak cildini buldum. Ve annemin duyduğunda baya şaşkınlık geçirdiği bir fiyatı <gülüyor> aldım. Arabanın bagajına koydum getirdim eve sayfalarını çevirmeye başladım ve ilk sayfasından itibaren o çocukluk günlerimin içerisine girdim. Onlara ilk baktığım anları hatırladım. Büyük bir böyle çok acayip bir duyguydu ama sonrasında ilk fark ettiğim şey şu oldu. Ben artık o ben değilim ve bu baktıklarım da artık bana aslında o anlamı vermiyor. Ben sadece çocukluğumu hatırladım ve geçti. Artık o çocukluğumu yaşamanın bir manası da kalmamış. Yani biz bugünün, bazen böyle çok anlamsız şeylerle de doldurmaya çalıştığımızı düşünüyorum ama bugünün ve anın kıymetini çok fazla algılayamıyoruz gibime geliyor. O yüzden, daha doğrusu bu anla tatmin olamıyoruz. O yüzden ya her şeyi geleceğe tahvil ediyoruz ya da geçmişteki izlerle bağlar kurarak bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. İşte diyoruz ki benim işte eniştem çok düzgün bir adamdı. işte taraklara çok meraklıydı. Tarak koleksiyonu yapıyoruz veya cebimizde bizde bir tarak taşıyoruz. Neden? Eniştemizin hayali için yapıyoruz bunu. Eniştemiz gibi bir şeyin varlığını istiyoruz yanımızda. İşte kilometre taştırdı deyince aslında böyle şeyler aklıma geliyor.
0: Abi sen söyleyince aklıma geldi şimdi. Bu geçmiş özlemi veya nostaljisi en sevmediğim şeylerden biri benim. Ben mesela oldu mu olası yeni kelimesini çok severim. Türkiye'de 3 tane şirket kurdum şimdiye kadar. Üçünün de resmi yuvanı yeni ile başlıyor. <gülüyor> Geçmişe takılıp kalmayı sevmiyorum. Yani benim unutkanlığım da meşhur biliyorsun. Eleki böyle kötü anıları ve travmaları hiç hatırlamıyorum. Neyse bu geçmiş güzellemeleri eskiden sadece işte nerede o eski bayramlar kıvamındaydı. Şimdi sosyal medya ile birlikte her şeyde olduğu gibi onun da volümü iyice artmış durumda. Bir dönem 80'ler güzellemeleri vardı mesela. Şimdi 90'lardan bahsediliyor işte müzikleri, o zamanki diziler vesaire. Geçmiş insana her zaman güzel geliyor. Ama geçmişte yaşamaya çalışırken bugün ıskalıyorsun hakikaten. Halbuki şimdi o insanları götürsek o nostaljisini yaptığı zamanlara nefret edecek. Ben hatırlıyorum mesela 90'lar bok gibiydi abi. Her tarafta cinayetler, toplumsal olaylar, terör, savaşlar, ekonomik krizler vesaire... E, 80'ler de aynı şekilde. Ya
1: bir de 80'ler ne güzelliğinden adamın kastettiği 25 tane şarkıdan oluşan playlist ya.
0: Koskozu bir
1: dönemi 25 tane şarkıyla mı anlatacağız şimdi?
0: Bir de Osmanlı'ya veya daha da geçmiş özlem duyanlar var. Onlar hep
1: Ya bu Osmanlı
0: Açlıklar, dünya savaşları vesaire. Dünya
1: savaşı yaşanmış ya. Millet birbirini yemiş.
0: Neyse abi bu garip özlemlerden ziyade mesela herkesin böyle nostalji dışında garip zevkleri vardır. Hmm. Benim de garip zevklerim, böyle hazlarım var biliyorsun. Mesela bir dolma kalemden bazen çok iyi bir yemekten, şaraptan veya atıyorum iyi bir seksten bile daha çok zevk alabiliyorum. Evet. Senin var mı böyle garip zevklerin abi, gizli hazların?
1: Anladım. Ee, ya hiç düşünmedim açıkçası. Benim öyle süre giden o anlamda bir aslında zevkim de yok ama hayatımda mesela en keyif aldığım şeylerin sıralaması mesela kitap mesela bir kitapta hiç bilme ya yani bu kitap diyorum hani şekliyle ilgili bir şey değil bilgi diyelim ona çünkü bazı internette de oluyor hani yeni bir şey öğrendiğimde bana bir şey katan bir bilgi aklıma girdiğindeki aldığım hazı ...sahiden başka hiçbir şeyini anlatamam böyle göz bebeklerim büyüyor Otur koltukta veya böyle şeklim değişiyor. E hemen alıp bir kenara not alma heyecanı duyuyorum. Onu acaba nelerle ilişkilendirebilirim düşünüyorum. Duruyorum elimden bırakıyorum okuduğum şeyi. Onun içine dalıyorum. Böyle uzay filmlerinde boyutlar arası yolculuk yapanların işte o ışık huzmeleri arasındaki tünelleri gibi bir şeyin içerisine giriyorum. Çok ilginç bir duygu.
0: Hmm, bunun temelinde merak olabilir bak. Mutlaka tabii ki. Kendime dahi bir çok şey sevmiyorum ama beni ben yapan ve sevdiğim birkaç huyumdan biri mesela benim iflah olmaz merakım. Böyle bokunu çıkartana dek merakımın peşinden gidebiliyorum abi büyük bir hevesle böyle dibine kadar dalabiliyorum. Ama sonra mesela atıyorum seramikle ilgili bir şey öğrendim diyelim de tamamen gereksiz bilgi bu ki genelde öyle oluyor. Onu gidip büyük bir hevesle birine anlatıyorum ve adam diyor ki? E ee, yani
1: ya ben ben onu çok eskilerde yaşayıp tecrübe ettiğimden onları başkalarıyla paylaşmıyorum. O ham haliyle, çiğ haliyle ama onları olgunlaştırıp yeri geldiğinde araya koyduğun zaman yani mesela bir muhabbetin içerisinde hiç böyle hesapta kitapta olmayan bir şeyine bağlayıp araya bir seramikle ilgili bir şey sıkıştırdığında o bambaşka bir hale geliyor. Yoksa o tip
0: dike hmm, satır aralarına yediriyorum
1: ilgi alanları kimsenin ilgisini çekmiyor. Ee, bir de böyle yani bu bir şey öğrenme dışında kişisel olarak yani kendi başıma şey yaptım. E, ya tabii birbirini bütünleyen şeyler de güzel bir yemekten sonra. Böyle güzel haz yani böyle alınan bir yemekten sonra mesela
0: puro keyifle
1: telaşsız böyle bir şeyin derdine düşmeden kendi başıma oturup tüttürdüğüm bir puro yani hayat düşünüyorum bazen kendimden ibaret kalacaksa bu iki üç şey arasında geçebilir yani. Yani şey hayalim yok özel uçağım olsun işte bir adam olsun içerisinde böyle bir alemler yaşayayım falan. böyle hiç hayallerim olmadı. Yani...
0: Abi pro dedin derin bir iç çektim farkındaysan. Evet ben de valla güzel günlerimizi hatırladım. Küba'daki o sınırsız pro içme olanakları aklıma geldi. <gülüyor> Orada bir sürü şeye şaşırmaktan fark etmedik belki ama bu pandemi günlerinde sürekli aklıma geliyor abi. Yani bu hayat normale dönse bile bu keyfi yaşayabileceğimiz yerlerin ne kadar sınırlı olduğunu düşünsene. Evet. Böyle düşünce daha fantastik geldi şu anda bana. Evet. Peki hayatın boyunca yaşadığın en heyecan verici tecrübe neydi abi?
1: Heyecan verici.
0: Bunlardan biri miydi yoksa bunların dışında bir şey miydi?
1: En travmatik tecrübenin bir kısmına sen de şahitsin. Şöyle ki... Böyle birkaç olay var da ben daha düşük şiddetli olanını anlatayım. Ben motosikletimle bir yere giderken çok saçma bir kaza geçirme, yani, kaza bile denmez ona. Böyle yanımda yürüyenlerle birlikte aynı hızda yani bir insanın yürüyüş hızında giderken bir yokuş aşağı dik bir yokuşta inerken... Birisi otomobilini yıkamış, deterjanlı suyunu yola dökmüş. Motosikletimin tekerleği kaydı ve düştüm. Sağ kolumu, omzumu parça parça ettim. Ondan sonra bir ameliyat geçirdim. Ameliyatta gözümü açtığımda şeyi fark ettim. Çok uzun bir ameliyat sürmüş belli ki. Çünkü hava kararmak üzereydi. Benim sabahın çok erken saatlerinde girdiğim bir ameliyattı. Sonra annem başucumdaydı ve böyle nasılsın, iyi oldun mu falan filan dedikten sonra şey dedi bana bir sürü kişi geldi dedi, seni sordu falan ve gelenlerin büyük bir bölümü şey demiş, ya o bizi tanımaz hani biz internetten bize yardımcı oldu, yazışıyorduk, ediyorduk falan gibisinden sonrasında e, bu ameliyattan sonra işte kalkıp yürümeni falan istiyorlar ya klasik bir hemşire geldi, o bunu söyledi, dedi ki ya dedi ben çiçeklerinizden dedi bir tanesini alabilir miyim dedi. Ben dedim ki çiçek yok ki dedim, yok biz kapıya koyduk dedi. Sonra ayağa kalktım işte yürüme için, dedim tabii alabilirsiniz falan, ayağa kalktım yürümek için kapıya bir baktım ki kapı botanik bahçesi gibi olmuş. Hiç adını sanını duymadığım insanlar, şirketler. Ya en son şunu anlatayım. Hayatım boyunca unutamayacağım bir an bu mevzuya dair. Ee, taburcu olacağım gün pazar günüydü galiba. Ee, yani ya cumartesi ya pazarda. Hafta son olduğunu gayet iyi biliyorum. Eve döneceğiz. Toparlandık. Ben yatakta biraz böyle doğrulmak üzereydim. İki tane çocuk geldi. Gençten böyle işte Serdar abi girebilir miyiz dedi. Ya, buyurun dedim ama dedim hani ikram edecek bir şey yok tam çıkmak üzere yok önemli değil falan dedi. Dedi ki biz e, Kocaeli'nde e, okuyoruz yatılı e, şey vardı e, bizim izin günümüz. E, trene atladık ve geldik dedi işte şey yapmak üzere. E, sizi ziyaret etmek için. Burayı da işte bilmem ne oradan ya, bir şeyler anlattı. Birkaç vasıta değiştirmişler bilmem. Ben böyle kala kaldım. Hayatımda varlıklarını dahi bilmediğim iki insan hafta sonu izinlerinde yapacak milyar tane şey varken hiç tanımadıkları birini ziyaret etmek için hastanede atlayıp trene şehir değiştirerek gelmişler ve baya böyle garip bir durum yani ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ne, nasıl bunun karşılığını verebilirsiniz bilmiyorsunuz ve orada şeyi fark etmiştim yani benim mesleğim benim işim farkında olmadan çok fazla sayılı insana çok e, tahmin edilemez şekillerde dokunup iz bırakan olumlu ve olumsuz yani beni bu kadar seven varsa benden bu kadar nefret eden de eminim birileri vardır uzaktan böylesine ilginç bir Hayatı farkında olmadan yaşadığımı anladım ve bu bende yepyeni bir pencere açmıştı açıkçası. Bunu daha sonra mesela işte bu gözaltına alındığımda yaşamıştım vesaire. Yani bu iki travmatik olay bana çok öğretici oldu açıkçası.
0: Sen böyle deyince bak aklıma şey geldi. Ee, sen şimdi bizden ve muhtemelen dinleyenlerin de çoğundan farklı olarak ünlü birisin. Ve hayatında sevenin kadar sevmeyenin de çok oluyor. Ben hatırlıyorum mesela bir gün gene böyle senle ince zevklerimizin peşine düşmüş böyle Beyazıt'ın arka sokaklarında dolaşıyorduk. Ben dedim ki abi şurada arada gizli saklı ve böyle işte bir harabe bir binanın içerisinden labirent gibi merdivenlerden çıktın bir kafe var. Evet. Yani normalde hayatta o binanın önünden geçmek istemezsin işte zaten içine girmezsin ama çıkınca terasında inanılmaz bir manzara var gidip orada bir kahve içelim demiştim. Biz böyle işte girdik kargacık burgacık merdivenlerden çıktık falan böyle sanki seni kesecekler her köşe başında gibi bir ortam var. Sonra terasa çıktık işte boş bir masaya doğru falan yürürken bir anda pat diye önümüze birisi atladı. O Serdar abi ben seni çok seviyorum deli gibi takip ediyorum falan filan. Ben böyle şok olmuştum ya hani oha dedim burada da mı artık yani. Hani bunlara alıştık ama tabii orada birinin de karşımıza çıkması çok garibime gitmişti.
1: Yani işte bunun iyi yanları da var, kötü yanları da var yani.
0: Evet çoğu insan ünlü olduktan sonra dağlı yani bunu kaldırabilen çok az insan var. Yani mesela sen bir tweet atıyorsun, zaten senin tweetlerinin %90'ı bilgilendirici şeyler oluyor. Altına geliyor yüzlerce mention. Hani şimdi normal seni sevenlerin tepkilerini geçelim. Bazıları var, böyle ne tweet'i okumuş, ne yazdığına dair bir fikri var. Hiçbir şeyden haberi yok, okumamış bile <gülüyor> yardırıyor. E tamam bunun yazılımsal bir çözümü falan yok ama ben okurken bazen çıldırıyorum. Sen bununla nasıl baş edebiliyorsun abi?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Bunda medya kökenli olmanın çok büyük bir avantajı var tabii. Şimdi ben 25 senedir medyanın bütün mecralarında yer aldım. Ve medya dediğiniz şey karşınızda kim olduğuna dair hiçbir bilginiz olmayan ve seçme hakkınızda olmayan çok birbirinden farklı insanlardan oluşan kitlelere bir şey sunma mesleği. yani sizce önem taşıyan bir şey var insanların da önemseyeceğini düşünüyorsun ya bunu yazıyorsun, konuşuyorsun, işte videoda çekiyorsun. Neyse artık mecran onun gereğince insanlara sunuyorsun. Ee, ve bu bu yani sosyal medyaya has bir şey değil, bu tepkiler bu kadar fazla, yani bu sosyal medyanın kolaylığı, kolay kullanımı elbette bunun hacmini büyüttü ama her dönemde, her mecrada bu tip tepkiler gelirdi. Bir süre sonra şeyi fark etmeye başlıyor insan ister istemez. Yani e, bu insanların e, bir kısmı senin ne dediğini anlamamış olabiliyor. Bir kısmı haklı olabiliyor yani sen anlatamamışsın mesela veya hatalısın veya işte ne bileyim yanlış bir şekilde aktardığın için yanlış anlaşmaya varmış falan bir kısmının öfkesi sana değil genel olarak. Yani her şeye öfkeli bir insan modeli var. Önüne kim çıkarsa bir tane tekmede ona patlatıyor. Böyle mahallenin psikopat kedi köpeği vardır. Önünden gelene geçene hallar, hırlar, tırmalar. O onun gibi. Bir kısım da var. Sen, seni değil, seni gördüğü çatıyla ilgili problemi var. Mesela sen işte Cumhuriyet gazetesine yazıyorsun. O Cumhuriyet gazetesi'ne uyuz oluyor. O yüzden onun içindeki de her şeyi uyuz oluyor. Ben bunu mesela TRT'de program yaparken çok yaşamıştım. TRT'yi sevmeyen bu Gezi Parkı sonrası dönemde TRT'ye şey, tepkili bir kitle vardı. Tam Gezi Parkı dönemindeydi. Ve bana da sürekli işte utanmıyor musun orada devletin borazanlığını yapmaya yani diyemedim ki ulan.
0: De, ya ben de bu yüzden programı bırakmak zorunda kaldım kardeşim. İşte onu diyorum. Beni de böyle şey
1: devlet karşıtı yayın yapıyor diye programımı sonlandırdılar. Dışarıdakiler de diyor ki utanmıyorsun. Yani çok zor bizim işler. Bunların hepsini ciddiye alırsa insan delirir. O yüzden benim mesleğim bana her zaman insanların kendilerini aktarmakta çok başarılı olamadığını... Ve bazen söylemek istediğini kastetmediğini, bazen senin anladığın kadar ciddi ya da öfkeli olmadığını, bazen olayın seninle ilgili olmadığını öğretti. Tabi bunun tersi de söz konusu. Yani seni seven insan da seni yanlış tanıyıp seviyor olabilir. Hani seni olduğun gibi sevmiyordur. Kafasında bir sana ait portre vardır... Seni öyle zannetmektedir ve dolayısıyla sevmektedir. Onun için ben mümkün olduğunca bunların böyle artı eksi ortalamasını alarak o vasati çizgide olayları değerlendirmeye çalışıyorum.
0: Vallahi helal olsun abi. Yani küresel ölçek tünnü olanlarda bile bu oluyor maalesef. Sanırım şey var yani artık bambaşka bir kavram oluyorsun sen. Tabii. Normal serdar olmuyorsun yani bir kavrama dönüşüyorsun. O kavramla kendi kişiliğini ayıramıyorsun. İnşallah nazar değmez abi ben bunu dedikten sonra sana. <gülüyor> Peki bu kadar meraktan, gizli zevklerimizden, okumaktan, araştırmaktan ve bunların bize verdiği hazlardan bahsettik. Ee, senin için hala kalmış bir gizem var mı dünyada? Yani senin için hala gizemli olan bir konu var mı merak ettiğin ve çözemediğin?
1: Ee, var tabii şüphesiz. Benim en büyük sıkıntım şu ben... Mesleğim gereği çok fazla seyahat etme fırsatı buldum. Dünyanın çok farklı ülkelerini e, görme imkanına eriştim. Sonrasında kendi kişisel zevklerimiz ve önceliklerimiz ekseninde böyle kısa ve uzun süreli tecrübeler yaşama fırsatı buldum. Yabancı ülkelerde, şehirlerde çok besleyici oldu. <gülüyor> Fakat bugünlerde baktığımda bunların çok böyle kısıtlı bir coğrafyaya yayıldığını gördüm. Mesela ben Afrika'da yaşam nasıl bilmiyorum, Asya'da, Uzak Asya'da yaşam nasıl bilmiyorum. Yani çok turistik taraflarını ile bilgi sahibiyim. Oysa çok öğretici, besleyici şeyler olduğunu düşünüyorum. Mesela Latin Amerika hala çok cahili olduğum yerler ee, ve dünyanın böyle daha çok kuzey bölgesinde ve çıkardığı gürültü patırtıdan dolayı bu Kuzey Amerika ve Avrupa ekseninde dünyayı okumaya çalıştığımı görüyorum. Ama önümüzdeki dünya pek de öyle olmayacak. Yani özellikle Asya'nın çok kendisini gündemde hissettireceği bir dönem olacak. Onlara biraz daha yoğunlaşmak istiyorum. Benim için oralar hala bir gizem yani. O kültürler, onların dinleri, inanışları, tarihleri. Mesela ne bileyim, Vietnam'ı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı o kadar inançla savaştıran bu ulusal duygu, harç neydi? Onların tarihini bilmiyorum. Mesela işte Amerikan donanmasının teknolojisiyle kudretlenmiş bir şekilde karşısına çıktığını görüp dehşete kapılan Japonya'nın ondan sonra yaşadıkları kapalı bir ülke olabilme durumunu nasıl korumuşlar ya da bu Japonların küçücük bir avuç insanla o kadar emperyalist bir güce zamanında işte Çin'e kök söktürmesi, Kore'ye kök söktürmesi... Orada çok enteresan bugünkü dünyamızı ilgilendiren bir şeyler olmuş ve ben onların çoğunundan çok yüzeysel bilgilere sahibim. Onları tamamladığımda böyle zihnimde önemli bir şeklin daha tamamlanacağını düşünüyorum. Yani biraz tarih benim için hala bir gizem. Tarih az bildiğim coğrafyaların tarihi benim için hala bir gizem.
0: Sen böyle deyince fark ettim abi. Küba'da yaşadığım şey buydu benim sanırım. Doğru. Her anında şaşırdım. Yani her e, detayıyla enteresan bir deneyimdi benim için. Tabii, tabii. Abi tam da arzu ettiğim gibi şahane bir sohbet oldu. Peki toparlarsak son olarak bugün hayatımızın son günü olduğunu düşünelim. Mezar taşında ne yazsın isterdin abi?
1: Vay anasını. <gülüyor> yani... <gülüyor>
0: Ya bu benim çocukluk anılarımdan aklıma geldi. Ben çocukken bulduğum her şeyi okumaya çok meraklıydım. İşte gazeteler, dergiler, bu, sağda solda ne görürsem, tabelalar, şunlar, bunlar. Okuduğum ve merak ettiğim şeylerden bir tanesi de mezar taşlarıydı. Ve e, biliyorsun ben babaannem ve dedemle büyüdüm. Bana çok kızarlardı onlar. Mezar taşlarını okuma, unutkan olursun derlerdi bana. E, onlar dedikçe ben daha çok merak eder okurdum. Bana ilginç gelirdi çünkü hepsinin üstünde farklı şeyler yazıyor. İşte kimisinde şiirler, kimisinde nameler, bazılarında fotoğraf var, bazılarında aile hikayesi vesaire. Sonradan işte büyüdüğümde de unutkan bir insan oldum (gülüyor) bildiğin gibi. Böyle uzun bir süre ergenliğime kadar unutkanlığımı buna bağlayıp çok üzülmüştüm. Bana çok söylediler, dinlemedim, okudum o mezar taşlarını, sonra da unutkan oldum falan diye. Yani insanların ne düşüneceğinden ziyade sen tek kelimeyle veya cümleyle özetlemek istersen yaşadığın hayatı bu ne olurdu?
1: Yani şöyle söyleyeyim... ...hemen de toparlamış olayım ben de... Ee, ...tabii bunu böyle... Mezar taşlarının okuma unutkanlık yaparın amacı bence bahtı dinamide bizi mezar taşlarını okutmamak e, amacı taşıyor mutlaka. Neden okutmaması gerektiğini de şöyle düşünüyorum. Hani gerçekten bilmemiz gereken şeyler bizi aslında mevcut hayatımızdan uzaklaştırabilir diye korkuyor da olabiliriz. Hani çoğunda muhtemelen şey yazardı boş ver ya takma hiçbir şeyin. <gülüyor>
0: <gülüyor> Genelde öyle oluyor.
1: Yani, o da böyle hoş bir tavsiye değil. Ben yani tabii bu bu soruyu şöyle cevaplamak zorundayım. Hani bugün ölseydim yarın ne yazmasını isterdim. Çünkü gelecekte ne yaşayacağım bilmiyorum ama tek bir kelime hakkım olsa güzeldi derim ya. Vallahi güzeldi. Yani hiçbir derdim tasam yok. Güzeldi. Güzel olması için uğraştım ve oldu. Daha güzel olabilir miydi? Evet. Ama bu hali de benim için gayet güzeldi.
0: Vay süper. Helal olsun. Çok teşekkür ederim abi katıldığın için. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum Fatih.
0: Ayağın uğurlu gelir inşallah.
1: Hayırlı olsun. Uzun ömürlü olsun.
0: Eee ilk bölümün günah olmaz diyelim. <gülüyor> Eğer sürçülisan ettiysek affola. Haydi selametle.